0: Generation E, der e mobilitäts vom RND. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und meinen heutigen Gast kennen die meisten von Ihnen aus zahlreichen Filmen und Fernsehsendungen. Herzlich willkommen, Peter Lohmeier. Ich freue mich, dass Sie zu Gast bei Generation E sind.
1: Jo, schönen guten Tag
0: auch. Herr Lohmeier, ich kenne kaum einen Menschen, der das Potpourri der Mobilität so genießt und wahrnimmt wie Sie. Woher kommt denn die Affinität für die Mobilität?
1: Oh, ja, na gut, ich, es war immer, die Schauspieler waren immer ein fahrendes Volk, die Gaukler. Und daher ist es schon mal so eine Grundgeschichte, dass bei meinem Job ich mobil sein möchte und sein muss. Und... Und dann wahrscheinlich haben es die Menschen jetzt auch so viel erfahren, so wie Sie auch, ähm, weil ich natürlich eine öffentliche Figur bin. So und erzähle aber auch gerne darüber, weil ich äh, denke, dass sich da einiges ändern muss. Und ja und ich ähm, einfach vielleicht ein Beispiel auch dafür sein kann, wie man es besser machen könnte. Fragezeichen. So das kriegen wir vielleicht jetzt mal raus bei unserem Gespräch. Auf jeden Fall, wie gesagt, kommt es daher. Meine Kinder leben da und dort. Ich arbeite da und dort. Und es und macht mir auch Spaß, mobil zu sein.
0: Sie mhm. haben es gerade schon angesprochen. Was müsste sich Ihrer Meinung nach denn ändern, was die Mobilität betrifft?
1: Ja, also eine Menge. Also ich bin, ich hatte jetzt gehofft, dass, dass das Amt, des Verkehrsmin oder das Verkehrsministerium an eine andere Partei geht, weil das war in letzter Zeit bei dem Kollegen aus Bayern ganz schlecht aufgehoben. Also wenn man mal ganz grob anfängt, ist es völlig sinnfrei, dass in Deutschland ein Tempo kein Tempolimit gibt. Wir haben es jetzt gerade erlebt mit dem Kollegen, der mit 417 über die Bahn gebrettert ist mit seinem Lamborghini. Und, ähm, und das ist einfach, ich, ich mache das seit Jahren jetzt, dass ich das konsequent eigentlich mein eigenes Tempolimit dann habe äh, mit 120, also manchmal 130. Ich denke, 120 wird in Deutschland schon reichen und dann fahren sie halt 130 sowieso und, und gut ist so. Und das geht dann weiter. Was bedeutet Mobilität in den, in den Städten? Und äh, wie kann man das ändern? Und äh, weil die Städte sind zu voll einfach mit, äh, mit Individualverkehr. Äh, wie kann man das ändern mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter? Und da passiert in Deutschland herzlich wenig. Und äh, das ist irgendwie, das ist echt traurig, weil wir eigentlich ja immer so wirtschaftlich immer so weit vorne sind. Und hier Daimler Benz und hier VW und Siemens und wir sind ganz, ganz vorne. Aber alles, was so den Menschen so direkt betrifft in seiner Umwelt, das äh, hat die deutsche Politik, äh, Verkehrspolitik sowieso nicht noch, noch lange nicht begriffen.
0: Hm. Was würden Sie denn der neuen Bundesregierung und auch gerade unserem neuen äh, Bundesverkehrsminister mit auf den Weg geben?
1: Ja, dass er, das ist gerade, dass er mal so ganz schnell mal reisen sollte, sich mit der Bürgermeisterin von Paris treffen sollte, dass er einmal nochmal in Kopenhagen vorbeischaut und gerade sieht, was in London passiert wo gerade wirklich ganz heftig darüber eben äh, nicht nur diskutiert wird, sondern gehandelt wird, dass der, dass die Stadt autofrei äh, gemacht wird. Paris sowieso auch. Und äh, das ist bei Großstädten wie Hamburg, wo ich jetzt hier lebe, oder in Berlin oder in Frankfurt oder das ist äh, notwendig, machbar und äh, vor allen Dingen menschlich. So und das heißt irgendwie, da kommen wir dann aufs aufs Fahrrad zu sprechen oder es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Es ist Bahn, Busse, die all das ersetzen können, wo wir sagen, oh bequem, mein Auto steht da unten. Oh, ich habe ja noch, ich habe ja zwei Autos. Das eine braucht ja meine Frau um die Kinder abzuholen, das andere nehme ich dann zur Arbeit. Bullshit, man braucht womöglich gar kein Auto. Man könnte womöglich für ein ganzes Haus, wo fünf Parteien wohnen mit zwei Autos auskommen vielleicht auch wenn man denn mal rausfahren muss oder wie auch immer so und äh, also wie gesagt ja, hauptsächlich das sind so diese, die erstmal diese einfachen Punkte und äh, und ich glaube auch gar nicht, dass die Bevölkerung da so schwer von zu überzeugen ist. So, Man hat sich so daran gewöhnt, das ist halt das. So wie man sich an das Rauchen gewöhnt hatte, dass man das überall getan hat und dann es nicht mehr gemacht hat, da hat man sich auch dran gewöhnt. Man hat sich auch an das Maskentragen gewöhnt. Also wir sind da schon flexibel, aber das traut. Aber da die, die, die Politik irgendwie ganz schwer verbandelt ist halt auch mit der Autoindustrie, ist das ein schwieriges Thema. Das sind äh, ganz schlimm abhängig von Lobbyisten. Das hat man ganz speziell eben bei dem CSU-Kollegen gesehen, der Verkehrsminister war. Und, äh, und ich hoffe, dass sich das jetzt ändert.
0: Ja, mal gucken, ob sich eine neue Lobby bildet für die anderen, ähm, ja. äh, sage ich mal, Mobilitätsarten, die etwas klimafreundlicher sind. Aber Herr Lohmeier, wie sieht denn Ihre persönliche Mobilität aus? Gab es bei Ihnen irgendwann so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich mich umgewöhnen? Oder wenn Sie mal ein bisschen zurückblicken, die letzten 10, 20, vielleicht 30 Jahre, gab es da einen gewissen Punkt oder war das ein schleichender Prozess? Wie würden Sie so Ihren Transformationsprozess, was die Mobilität betrifft, beschreiben?
1: Ja, das hat so man also mit Bewusstsein zu tun. Bewusstsein für die Umwelt, für seine Mitmenschen. Und also bei mir fing es jetzt mein Sohn ist jetzt 33 und äh, da fing halt jetzt war nicht ganz anderes Thema, aber da fing es mit der Ernährung an, dass ich mir da Gedanken gemacht habe als oder wir uns gemacht haben als Familie so. Und äh, das heißt, wie kann man gesünder sich äh, ernähren und gleichzeitig ist das was, wie kann man womöglich gesünder mit der Umwelt umgehen und ähm, und wir sind, natürlich haben wir dann ein größeres Auto irgendwann gebraucht mit drei Kindern und dann haben wir aber schon gedacht was gibt es denn noch für eine Möglichkeit und dann haben wir mal so statt äh, Benzin äh, Erdgas ausprobiert und und all und einfach so gedacht irgendwie so was, das geht doch nicht dass hier jeder irgendwie quasi die Luft verpestet so und hatte eben ganz stark damit zu tun dass dass wenn man wenn die Familie wächst wenn man sich ausbreitet, sage ich mal, nimmt man mehr Platz weg, nimmt man, beansprucht man äh, schlussendlich die Umwelt auch mehr. Also wie kann man sie gleichzeitig schonen? Und so war da so ein Einmal eins, was ich dann übersetzte in klar, ähm, wir können, wir müssen jetzt nicht mehr im Auto, wir können jetzt alle auf ein Fahrrad steigen Und äh, und irgendwann, wir müssen jetzt nicht mehr, das kann ich mir auch leisten oder konnte mir das auch früh leisten irgendwie. Wir, wir können jetzt mal auf E-Mobilität auf e -E umsteigen, auch wenn das jetzt nicht die, die Lösung schlechthin ist. Aber äh, Oder wir können mit der Bahn fahren, was für mich irgendwie sowieso Thema Nummer eins ist, wenn ich sage, ich muss nach Berlin, dann muss ich wahrhaftig nicht mit dem Auto fahren. Und, so. und selbst ich muss nach Frankfurt, muss ich nicht mit dem Auto fahren, dann muss ich nicht fliegen, auch nach Köln. Das sind so Städte, wo ich dann vielleicht arbeite. Und. Ähm, so, und das ist, geht immer mehr. Klar ist das irgendwie auch das Bewusstsein gewesen, weil es fing an mit der Atomkraft, ähm, also da Stellung zuzunehmen, eine Haltung zuzuhaben. Und das war schon irgendwie als Jugendlicher, da war ich 15. Und äh, also eigentlich fängt es alles viel früher an, dass man ein Bewusstsein hat dafür, was um einen herum passiert. So, und das ist dieser, dieser Ego-Trip des Menschen, irgendwie tut der tut der Umwelt halt leider nicht gut.
0: Hm. Was müsste denn passieren, dass oder welche Hebel müsste es geben, dass dieser Ego-Trip mal zu Ende geht? Sie sind ja sehr progressiv in allem, was sie gerade beschrieben haben. Und der Mensch an sich ist ja auch sehr bequem. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch nochmal eine relativ große Diskrepanz ist zwischen Menschen, die in der Stadt leben und die eher so in ländlichen Gegenden ähm, ihren Lebensmittelpunkt haben. Was müsste passieren, damit nochmal so ein richtiger Ruck durch die Bevölkerung geht?
1: Ja, Schrecklicherweise sind das ja also immer die, 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 ganzen, die ganz äh, furchtbaren Unfälle, die dann passieren. Es gab den Ruck von Tschernobyl, es gab den Ruck von Yokoshima. Äh, so, also das das hat es dann gebraucht, um dann die Bundesregierung nochmal zu bewegen. Und, äh, und es, hat, ähm, äh, es hat dann... Jetzt ist das Unglück an der A oder an der also diese Hochwasserkatastrophen passiert. Es muss immer Unglücke haben, damit man auf etwas aufmerksam wird. Das ist ganz schrecklich. Das wünsche ich mir natürlich überhaupt nicht, dass jetzt irgendwie gerade für die Umwelt das jetzt die Katastrophe reinbricht. Und, und deshalb bin ich natürlich wahnsinnig froh, dass es Menschen gibt, die zwischen, ich sag jetzt mal, zwölf und 23 Jahren irgendwie Trials for Future irgendwie installiert haben und mit installiert, das meine ich ganz positiv, dass man irgendwie, weil man muss die Menschen irgendwie, man muss ihnen immer jeden Freitag eben sagen und dann nochmal öfter sowieso zwischendurch ganz laut irgendwie, dass es so nicht weitergeht. Und wären die nicht beim Bundesverfassungsgericht gewesen, hätte sich bei der, in der Politik auch wieder nichts gerührt. Das heißt, die Generation nach uns, sage ich mal, oder also, ungefähr so, also, bin jetzt noch kleiner als meine Kinder, sowieso, wieder ja schon eine Ecke älter, äh, die sind dabei, uns zu retten. Und das ist was ganz Fantastisches. Und, und ich kann nichts anderes eigentlich tun, als die, genau die zu unterstützen. So, weil die, es macht sich endlich mal, es hat es auch lange nicht gegeben, Menschen in einem Alter über die Zukunft Gedanken, wo man eigentlich sagt, immer so, also von oder wir von unseren Eltern gehört haben, na jetzt mach mal, jetzt erstmal studier doch mal, jetzt probier doch mal aus oder wie auch immer. Und die sagen, Moment mal, was, wenn ich jetzt hier studiere oder wenn ich mir hier eine Gartenlaube irgendwie miete, wie wann, wann kommt denn das Wasser da oder wann trocknet das aus und wie auch immer. So, das heißt, die zu unterstützen, das weiterzutragen, ist für mich die erste Form dessen, wo ich sage, das ist ein Ansatz, da ist ein, da, da ist noch Hoffnung. so
0: das kann ich nur unterschreiben. Ich finde auch, das ist ganz großartig, was da geleistet wird von einer Generation, die ja sonst viele Jahre eher still war oder auch die Generation davor, weil es uns ja allen auch sehr gut ging. Und nun nimmt ja der Druck zu, dass wir wirklich vor einer Katastrophe stehen. Ist es denn bei Ihnen im, der Familie und im Freundeskreis so, dass das thematisiert wird, dass Sie vielleicht auch Ihre positiven Erfahrungen, die Sie ja ganz aktiv leben, weitergeben und auch versuchen, Menschen, die vielleicht noch ein Stück weit bequem sind und den Egotrip fahren, nicht zu bekehren, aber so positive Impulse zu geben?
1: Ja, also so ganz, äh, also ich will das jetzt gar ein bisschen narrisch, ich immer so so immer so negativ. Ich kann nur, ich kann weiß nur, dass ich es irgendwie auf jeden Fall mal meinen Kindern weitergegeben habe, so und dass die das auch multiplizieren. In dem Sinne, dass ich, ähm, dass da keiner von ein Auto hat, so und äh, und dass sie irgendwie äh, bewusst irgendwie wenn sie fliegen, unbedingt irgendwo in Urlaub irgendwie, dass sie da irgendwie, dass das Bewusstsein schon dafür geschärft ist, dass, was das bedeutet, so, überhaupt so einen Flug. Und, äh, und natürlich ist es so, dass ich, äh, Gott, wenn ich jetzt am Set bin oder ähm, also neulich habe ich in Hamburg gedreht, dann bin ich dann mit dem Fahrrad zum Set gekommen. so. Und ich muss jetzt da nicht das überall irgendwie, aber es ist natürlich, es fällt dann schon auf, wenn der Hauptdarsteller mit dem Fahrrad kommt. Das heißt, ähm, eigentlich ist so mein ähm, ähm, Zeichen oder wie auch immer, ist, dass ich es einfach tue oder dass ich eben oder dass wir miteinander sprechen natürlich oder ich habe mir jetzt ähm, also was ich so an Fahrzeugen habe, das sind sechs Fahrräder, äh, eine Elektroschwalbe, also Nachbau der Schwalbe von so einem Startup in München, Gobex heißt das, Ist egal auf jeden Fall so so die die ist elektrisch. Und äh, und habe jetzt halt einen Opel Mokka bestellt, irgendwie als E-Fahrzeug. so Da muss man jetzt gar nicht irgendwie, was weiß ich, da kann man auch, in, was in Deutschland gebaut wird und so weiter. So, auch nicht unwichtig, so regional zu denken. So, auf jeden Fall ist es so, dass ich dann, und wenn wenn er eben, weiß ich auch noch, als ich hätte mal ein anderes E-Fahrzeug, als ich mit dem E-Fahrzeug zum Set gekommen bin und dann frage ich eben den Kanzlerin hier an dem, äh, kann wir ihn ja anschließen an Strom. Ja, ja, ach ist ja toll. Ach, guck mal. Und so. Oder auch bei der Schwalbe wie schon gesagt, also, weil es ein ziemlich, die ist gelb. Leider jetzt nicht meine Farbe vom Fußball her, aber egal. Okay. Und, äh, und dann, aber sie ist auffällig, was gut ist, weil sie total leise ist. Also man muss sich vorstellen, so ein Motorrad ist ja normalerweise Lärm und so ein Motorrad überholt mal rechts und so. Und das sieht man ganz schlecht im Rückspiegel. Und ich bin froh, dass die Kanarien-Gelb ist und äh, und ganz leise und aber glauben gar nicht, wie oft ich auf dieses Ding angesprochen wurde. irgendwie Ach, die gibt's so, ach, elektrisch und so weiter. Das heißt, dadurch, und, äh, und die quatschen mich jetzt nicht an, weil ich weil sie mich womöglich unter dem Helm erkennen oder so, sondern wegen dem Fahrzeug so. Aber äh, das ist halt so beides. Und manche Sachen eben, wenn ich gefragt werde, sage ich irgendwie, äh, man muss nicht mehr mit dem Verbrenner rumjuchzen und äh, und das, das geht alles, wenn man irgendwie sich beschränkt oder wenn man überlegt, wie macht man's Also so, wie macht man's äh, dass wenn man auf dem Land lebt, so klar, wie leiste ich mir überhaupt so ein E-Auto? Klar, ist das eine Frage. Aber wenn man auf dem Land lebt, irgendwie, so, komme ich damit hin? Wohne ich irgendwie 60 Kilometer zum Beispiel von meinem äh, Arbeitsplatz entfernt? So, kann ich mein Ding zu Hause an die normale Steckdose tun? Und so weiter und so weiter. Das sind so Sachen, über die rede ich dann gerne und äh, diskutiere und diese und oder 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 dieses Alleine mit dem mit den Fahrrädern war immer Mega-Thema für mich, weil das ist einfach das Fahrrad an sich ist einfach mein Lieblingsfahrzeug. So und. Ähm Fahrzeug, sagt man Fahrzeug zum Fahrrad? Ja, ja auf jeden Fort Fall, Fall. Fortbewegungsmittel. Fortbewegungsmittel. Also aber auch ja, ein Fahrzeug,
0: natürlich, mit zwei Rädern. Ja,
1: ja. <lacht> und so. Und das kann man dann irgendwie, wenn man, also ich habe zum Beispiel, ich habe halt in Hamburg ein Fahrrad, das lasse das, ich, das, das, wenn ich nach Berlin muss, mache ich so, dass hier von meinem, ich wohne, was weiß ich, sieben Minuten vom Bahnhof, dann nehme ich das Fahrrad, also sieben Minuten im Fahrrad vom Bahnhof Schließt da ab, steige in den Zug, muss nach Berlin, da habe ich ein Fahrrad am Bahnhof aufstehen, nehme das Fahrrad und so weiter so. Und äh, manchmal steht das Fahrrad halt am Bahnhof in Berlin mal drei Wochen, wenn ich in drei Wochen in Berlin bin. Auch nicht schlimm. Aber äh, so, so bewege ich mich dann komplett CO2-frei. Äh, also du bist auf die Bahn, die aber so aber so durch die Welt. Und es geht. Und es macht Spaß, weil du irgendwie, äh, ich muss mit keinem was weiß ich, ich muss nicht auf ein Taxi warten, ich muss jetzt da auch nicht mal auf den Bus warten, ich tue meinen Koffer hinten in meinen Fahrradkorb rein und fertig, es ist so einfach. Oder wenn ich nach Köln zum Dreh muss, dann steige ich in den Zug und dann nehme ich noch mein Klapprad mit, so, ein ganz kleines, so. Dann habe ich irgendwie da so eine Gästewohnung oder ein Hotel und dann habe ich eben mein Fahrrad dabei. So, und, und deshalb wohne ich auch am liebsten in Hotels, die gleich mal Fahrräder verleihen. Das ist noch nicht, das müsste eigentlich so in jedem das verstehe ich immer, immer nicht. Irgendwie jedes Hotel müsste irgendwie, klar ist das Aufwand, aber es ist auch ein Luxus, was das Hotel geben kann, dann gehe ich gerne in das Hotel rein, müsste eigentlich immer fünf Fahrräder zum Verleih haben. So. Viel besser kann man eine Stadt gar nicht erkunden. So. Was erzähle ich Leuten irgendwie, die nach einer halben Stunde müde sind und wie immer? Nee, mit dem Fahrrad ist das Schönste. So.
0: Kann ich auf jeden Fall nur so unterschreiben. Ich denke auch, in dem Moment, wo diese erste Unannehmlichkeit des Veränderns des eigenen Verhaltens überwunden ist, dann tut eine neue Art der Fortbewegung wahnsinnig gut. Ich wollte Sie einmal fragen, wenn Sie jetzt, Sie gehören jetzt zum Volk, haben das ja auch gerade wunderbar beschrieben, wenn Sie jetzt im ländlichen Raum mal Dreharbeiten haben oder für längere Zeit sind, wie sieht denn da Ihre Mobilität aus?
1: Ja, also je nachdem, wo das ist, ähm, habe ich ähm, also ich war gut in Salzburg irgendwie sechs Jahre gearbeitet, da das ja auch ziemlich ländlich, manchmal auch ländlich gewohnt irgendwie. Da habe ich dann irgendwie mit einem Auto drei Fahrräder transportiert und dann hatte ich zum Beispiel auch ein E-Bike dabei, so und äh, was auch unter meinem Stall ist. So. Und, ähm, und das ähm, passt auch ins Auto rein. Und äh, meistens steht dann das Auto nur rum und eigentlich fast egal was für ein Wetter, ähm, ist halt dann das E-Bike im Einsatz, was ich dann irgendwie alle drei Tage vielleicht mal auflade. Und ähm, so, und natürlich ist es bei einem Dreh so, dass die allein aus versicherungstechnischen Gründen, also manchmal setze ich es durch, aber manchmal auch, oder je nachdem wenn es schwierig ist, oder wenn man was weiß ich, wohin muss dann noch, manchmal ist dann auch vom was weiß ich, man dreht irgendwo in Münster und dann ist der Drehort noch mal eine Stunde entfernt und so und dann wird man natürlich abgeholt so aber das ist auch schon so dass sich beim Drehen da einiges verändert hat früher ist man immer einer nach dem anderen abgeholt worden jeder sein eigenes Auto sowas es heute auch nicht mehr oder selten sagen wir mal bei ganz empfindlichen Kollegen die da so sagen nein ich möchte nicht mit dem Lohmeier der quatscht mich dann voll irgendwie mit seinem E-Bike Zeug und so oder ähm, keine Ahnung aber ähm, nee das das so das sind so Sachen ähm, da habe ich irgendwie ähm, ich will sowieso also das, das, das Ding ist weil wir ganz am Anfang angefangen haben mit wie mobil oder Luma ist so ein mobiler Typ oder so oder gibt sich so, das ist halt eine Art von Freiheit auch, also eine Freiheit von ähm, ich kann jetzt mal ganz schön, ich habe jetzt gerade Hunger und ich möchte jetzt da hinten wenn wir, hier sind wir am Drehort, wann gibt es Essen? Ja um eins, wie um eins erst, wir ist ja noch in zwei Stunden Ah, dann nehme ich mal ganz schnell mein Fahrrad und fahre da hinten zum Edeka oder zum Bioladen so und hole mir was. Und das ähm, habe ich, weil ich ein Fahrrad dabei habe. Ich muss jetzt nicht irgendjemand fragen, Leistung du mir ein Fahrrad oder keine Ahnung. Das ist so eine Freiheit, die ich irgendwie mir ähm, mir selbst ermögliche so und die ich immer haben möchte. Also das heißt, wenn ich irgendwo, irgendwas weiß ich, ich habe da ich habe dann Dreh, keine Ahnung, irgendwie in Basel oder wo immer, dann sehe ich zu irgendwie... Als erstes, wo ich mich umgucke, wo ist hier ein Fahrradverleih, wenn ich jetzt mein Klapprad nicht mitgenommen habe, so oder hat das Hotel ein Fahrrad irgendwie? Das nächste ist, wo ist ein Bioladen und äh, und wenn ich das ausgecheckt habe, dann bin ich entspannt, also das heißt, ich bin eh entspannt, aber dann dann freue ich mich so, weil ähm, ich habe meine eigene Mobilität und dann guckst du natürlich sowieso, wie sind hier die Öffis irgendwie, wie funktioniert das hier so? Also das finde ich spannend. Ich finde sowieso wo wir vorhin gesprochen haben über Gemütlichkeit des Deutschen oder vielleicht, ja, vielleicht sind wir ja nicht der Franzose viel gemütlicher keine Ahnung aber wir leben ja nun mal hier und ähm, das ist so äh, aus so einer Bequemlichkeit äh, ist ich, ich aber so eine Müdigkeit und das ist irgendwie so wo ich so denke boah irgendwie wir könnten irgendwie äh, viel wacher sein was irgendwie so um uns rum passiert so das ist äh, äh, auch gerade jetzt, in dieser Zeit, wo man sagt, zu Hause nur und so weiter. Ich meine, sind ja irgendwie alle, obwohl die, glaube die Geschäft gemacht haben, sind die Fahrradläden.
0: <lacht> ja. Die waren
1: ja auch immer offen. Ne?
0: Ja, genau. Das war ein Stück weit der Boom jetzt auch, weil es ein Fortbewegungsmittel ist, was auf jeden Fall eine Ansteckung mit Covid ähm, verhindert. Deswegen ist auf jeden Fall da noch mal jetzt unfassbar, was passiert in den letzten 24 Monaten. Ich würde Sie gerne mal fragen, Sie haben ja ganz kurz schon einen kleinen Einblick gegeben, was der Fuhrpark von Peter Lohmeier so alles ausmacht. Was für Vorteile haben denn E-Fahrzeuge? Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ein E-Bike, Sie haben eine Schwalbe, die mittlerweile emissionsarm läuft und bald ist auch noch ein weiteres E-Auto bei Ihnen. In der Garage. Was sind denn das für Vorteile? Wie fühlt sich das denn an, wenn man umsteigt von einem Verbrenner zu einem Stromer oder wenn mal die Kraft der Beine supported wird von einem Motor?
1: Ja, also das, also das E-Bike kommt irgendwie eigentlich nur zum Einsatz. Also ich hatte das immer für Salzburg, weil die Berge da und so, das kommt echt selten zum Einsatz, wo ich irgendwie, wo ich sagen würde, Gott, jetzt bin ich 60. In 20 Jahren hält er, ist er noch genauso in Schuss, denke ich. Und dann brauche ich das vielleicht eher mal so. Und äh, Aber ich habe die Möglichkeit. Und wie gesagt, wenn es so Strecken gibt manchmal, dann nutze ich es. Dann, äh, dann die hat den, den Zuhörer erstaunt vielleicht die Menge der Fahrräder. Aber es ist irgendwie ein bisschen so bei, wie bei Schuhen. Da bin ich auch so ein bisschen. Ich habe auch viele Paar Schuhe. Äh, und zwar, weil ich irgendwie... Ähm, weil es gut ist, sowieso den Schuh zu wechseln. Und so ist man auch gut, das Fahrrad zu wechseln. Das heißt, ich habe also so eins, eins ohne Stange, eins mit Stange, ein, da in, bei dem einen bin ich ein bisschen schneller, mit dem anderen bin ich ein bisschen gemütlicher unterwegs. Da so. Und das macht Spaß, das zu wechseln. Und das kann man sich auch leisten. So. Und abgesehen davon sind sowieso, habe ich zwei von diesen Fahrrädern, die ich habe, sowieso wo gefunden. Äh, die waren hinterm Gebüsch. Vielleicht hat die irgendwann mal vor Jahren jemand geklaut oder hingeworfen oder jemand hat keine Lust mehr daran gehabt. Ich habe es mir fertig gemacht und äh, und jetzt fahren sie wieder, weil ich finde es ganz, ganz schrecklich. Ich kann an keiner Fahrradleiche so vorbeigehen. so Und äh, und ja, und die Schwalbe ist natürlich dass wie im Augenblick steht sie jetzt in der Garage äh, das ist irgendwie ein herrliches Gefährt, weil die die kann man auch noch mit dem Klasse 1 fahren. Also das ist eine, die fährt also 90, also eine schnellere mit einem großen Nummernschild. Die äh, ich habe Ben früher viel Motorrad gefahren und da, ich hatte halt eine Vespa und ähm, die hatte auch einen Cut, aber ähm, wenn, wenn du mal richtig informierst, irgendwie, was die gerade, wenn also einer vorbeipestet, irgendwie, mit diesen alten Karren und so und ich dann dachte ich, nee es geht gar nicht irgendwie und auch wenn ich sie geliebt habe ich gesagt, nee die verschrotte ich jetzt und hol mir ähm, diese E-Schwalbe weil ich mich informiert habe was ist auf dem Markt e-mäßig und das Ding ist so ich bin so froh irgendwie die Räder sind größer als bei der Welt. das Ding ist sicherer das Ding ist fix das Ding ist äh, ich liebe diese Schwalbe so und war die, war, war nicht billig, aber war die beste Investition irgendwie seit langem. Und äh, so, und wenn ich mal ein Auto brauche, oder heute hat mich meinen Sohn angerufen und sagte, weil er blöderweise in der Beerdigung musste. Und so, Papa irgendwie, der kam aus Berlin und so sagte, kannst du das Auto leihen, wir wollen da hinfahren. Ich sage, ja, ich brauch's nicht. Und so, aber es steht da. Und äh, da war ich ganz froh, dass das Auto jetzt da stand, weil ich meinem Sohn dann gefallen tun konnte. Und das wird halt auch dann bewegt, wenn es gebraucht wird und nicht irgendwie, oh ja, Autofahren und so schön wie damals und so. Äh, nee, ist leider sowieso nicht mehr so schön. Äh, und Aber wenn es gebraucht wird und das ist halt irgendwie äh, eh Mocker und, äh, und das ist groß genug und, äh, und man kommt irgendwie weit genug in dem Sinne, also ich kann quasi an die Ostsee fahren und wieder zurück. Oder jetzt ähm, durch, durchladen zu müssen, aber ich finde es ja überall mittlerweile immer noch nicht genug. Das muss ausgebaut werden, Ladestation. Und äh, und das, was die Leute, werden, sowas noch nie gefahren ist, zum Glück gibt es ja diese Car-Sharings, mache ich auch oft. So, äh, Zum Glück haben ja diese Car-Sharings irgendwie, werden immer elektrischer. Ne? So und Und zum Glück erleben dann die Leute mal, wie das ist, mit einem E-Fahrzeug zu fahren. Weil es ist ja einfach entspannt. Also ich, äh, du kannst zwar damit wahnsinnig schnell eine Ampel äh, loslegen, so, aber es ist, äh, also seit ich ein E-Fahrzeug habe als PKW, ist es irgendwie, damit bin ich noch entspannter. So, es stresst mich nicht, so wie ein anderes Auto. Also ich muss auch, du musst nicht schalten, <lacht> du musst nicht aufs Drehmoment gucken. Du trittst einfach irgendwie so aufs Gas und rückwärts, vorwärts und fertig ist und dann nochmal in den Energiesparlergang oder was geht. so Und das, alles, was ich jetzt beschrieben habe, sind eigentlich alles Sachen, also abgesehen davon, was ich nicht erwähnt habe, beim Fahrrad zum Beispiel, dass du äh, viel mehr siehst. So, beim Moped auch. so Und schlussendlich bei dem E-Auto, dadurch, dass bestimmte Geräusche auch noch wegfallen, hast du einfach noch mehr Sinne frei für Dinge. So, und äh, und es ist alles alles enthält was mit Luxus und für Luxus wenn man jetzt sagt oh eh Auto toll Mann, Gott wie viel geben die Leute für Autos aus mehr als für Essen normalerweise so und dann 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 spar mal lieber irgendwie auf ein vernünftiges Auto was dich eher entspannt irgendwie als auf so eine Schleuderkiste irgendwie so und ja also das äh, also, ja, eigentlich, und und das ist dann wirklich so, dass man sich, äh, also ganz früher, als ich irgendwie mein, mein äh, was mit was habe ich angefangen, 400, 500, dann hatte ich mal Renault Floride, ein total schönes Cabriolet, als Student noch und so, da hat Autofahren mir Spaß gemacht, gebe ich zu, das war irgendwie so, aber wenn mir heute einer sagt, auf der Autobahn, wenn du mit 130 mal jetzt jemand überholt hast und dann kommt von hinten irgendwie wieder so ein irrsinniger irgendwie Mercedes oder keine Ahnung an und du denkst dir, ja, der hätte dich jetzt auch killen können, irgendwie so, und bist froh, dass du über den vor dem Laster gerade noch rüberkommen bist. So wirklich Spaß macht das nicht mehr. So Und das finde ich eben, ähm, äh, und da muss ich sagen, habe ich dann eher, habe ich dann sogar noch Spaß, irgendwie in mein Auto zu steigen und zu sagen, hey, mir reichen 110, 120, hey, ich, mit meiner Schwalbe bin ich total unabhängig. so Die lade ich übrigens aus ich wohne im dritten Stock, das verrate mhm. ich jetzt auch. Ich wohne im dritten Stock, und als ich mir die Schwalbe geholt habe, habe ich gedacht, oh Mist, die hat keinen Akku, den man rausnehmen kann, <lacht> ne, hochnehmen okay. kann. Was mache ich denn jetzt irgendwie? Und die Ladesäule ist jetzt so hier so 80 Meter ums Eck, das würde auch gehen, oder 100 Meter ums Eck. Und dann habe ich mir ein 20 Meter Kabel über solchen Rotes im Baumarkt. <lacht> und das mache ich hier in der Küche. Und dann kriege ich, so, ich krieg sogar die Balkontür zu. Also so. Und vom Balkon vorne zur Straße raus, das kann ich da unten hinstellen. Und in vier Stunden ist das wieder voll. Ja. So. Und das ist, ja, das ist dann, also, das ist für mich dann auch ein Zeit, wenn dann einer vorbeigeht, also, also ich mache es jetzt nicht, um aufzufallen, aber es <lacht> muss auffallen in dem Sinne, weil es muss ein rotes Kabel sein, nicht, dass da jemand dagegen läuft, geht auch gar nicht, da also rennen wir auch nicht drüber und so, aber da steht ein Moped mit einem Kabel dran, was in eine Wohnung geht. So, jetzt stellt man sich mal vor, irgendwie jetzt gehen da Leute vorbei, eine bessere Werbung in Anführungsstrichen oder besseres Vermitteln von E-Mobilität, von Andersdenken, kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ja, also den Pragmatismus, den Sie an den Tag legen, den würde ich mir von sehr viel mehr wünschen. Dann werden wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter. Und in der Tat ist es auffällig und zeigt auch, es muss gar nicht so kompliziert und gar nicht so schwer sein. Und den Transformationsprozess, den Sie gerade beschrieben haben, der ist ja im vollen Gange. Und ich denke auch, wenn wir die Menschen mehr und mehr emotional mit Erfahrungen und Erlebnissen abholen, wie Sie, Sie haben ja gerade ein wunderbares Plädoyer dafür gehalten, wie sich das anfühlt, mit einem E-Auto unterwegs zu sein. Oder auch mit einem E-Bike. Das ist ja ein ganz anderes Fahren, weil man viel mehr Strecke machen kann, als mit einem normalen Fahrrad und auch nicht verschwitzt bei der Arbeit ankommt. Egal, welche Kleidung man gerade trägt. Deswegen fand ich das schon richtig, richtig schön, wie Sie das gerade umrissen haben. Und ich würde mir mehr Menschen wünschen, wie Sie ja. die sozusagen ähm, das einfach mal machen, einfach mal tun. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, was glauben Sie, wie werden Sie sich in 10 oder in 20 Jahren fortbewegen?
1: Uh. Ja, also ich ich hoffe, dass ähm, ähm, eigentlich die die vernünftigen Sachen, eigentlich ist alles da. Also eigentlich sind die, die Züge sind da, die Schienen sind da. Das kann noch ausgebaut werden. Das heißt irgendwie eigentlich immer weniger. Ich möchte irgendwann gar keinen, es muss irgendwann kein Auto mehr vor der, vor der Tür stehen. so Oder wie gesagt, ich teile mir, äh, diese, dieses Haus hier hat ein, zwei, ich glaube acht Parteien so und ähm, und was ich vorhin schon erwähnt habe irgendwie wenn ein Haus acht Parteien hat dann reichen da zwei Autos für die man sich teilt wo es irgendwie wo da müssen halt immer alle mitmachen das muss irgendwie dann muss es was vom Staat geben dass das an arsch gefördert wird da muss dann muss ein die Versicherung sagen ist überhaupt kein Problem wenn da so und so weiter und so weiter so das heißt irgendwie diese ganze Denke reicht ja nicht, wenn individuell nur das Herr Lumb mitmacht, sondern alles muss mitmachen. Und äh, und deshalb ist sozusagen der der ähm, ähm, also was jetzt immer bei der Wahl, das hat mich immer am meisten aufgeregt bei der Bundestagswahl, auch bei den Grünen, auch wenn ich sie gewählt habe, war immer, ich habe nie gehört, dass man auf was verzichten muss. So, das wurde ja immer gesagt, weil es ja immer schwierig, du wählst ja keine Partei, die dann sagt irgendwie, wir müssen auf das und das verzichten. Wir müssen lernen, auf Dinge zu verzichten. So und wenn wir so und, und was daraus entsteht, das können wir dann wieder genießen. Also darauf zu verzichten, dass immer alles da vor der Tür steht und so weiter. Ich habe ich hab mir um nochmal ganz kurz zurückzugehen. Ähm, früher haben wir, habe ich geguckt, als ich einen Fiat 500 hatte, da musste ich auch gucken, manchmal dass ich von Tankstelle zu Tankstelle kam, weil er einen kleinen Tank hatte. Oder man hat eine Landkarte aufgeschlagen, um von da nach da zu kommen. Heute muss kein Landkarte aussehen, machst das Handy auf, machst Google an, bum bum bum, da und da bist, bist du. Da bin ich so und so schnell mit dem Auto, mit dem Zug oder wie auch immer. zeichnet das dir auch an und so weiter. Was mir total, was ich wieder interessant war, als ich das erste e, mein erstes E-Auto hatte, wo ich dachte, ah, jetzt muss ich mal gucken, der, der bringt dich jetzt nicht 300 Kilometer, der schafft nur 150 okay, wo kann ich dann wieder aufladen? Das heißt, man hat wieder ein Bewusstsein dafür entwickelt, was Reisen bedeutet, also von A nach B zu kommen. So. Und diese, dieses Bewusstsein für von A nach B zu kommen, äh, wünsche ich mir einerseits, dass das geschärft wird, dass es nicht einfach alles so von selber passiert. Und wenn es passiert, ist es eine Art von ähm, Transport, wo wir sagen müssen, okay, wenn es jetzt irgendwie, ich muss, da, da sind wir beim Thema Verzicht, ich verzichte auf den Luxus, mit, jetzt mit meiner Frau am Samstag in die Stadt zu fahren oder zur Arbeit zu fahren, sondern ich fahre, muss halt zehn Minuten früher zur Arbeit, weil da fahren die Leute zusammen wohin oder da fährt der Zug ab oder ich bin auf dem Land, ich schließe mich mit dem und dem zusammen. Wir fahren, wir werden so und so transportiert mit dem, meine ich, mit dem, mit, mit dem Zug, und steigen dann aus und dann sind dann Fahrräder, die womöglich in einer vernünftigen Stadt, gibt solche Städte auch, vielleicht sogar umsonst sind. Da sie umsonst sind, passe ich auf das Fahrrad besonders auf und stelle es einfach an meinem Arbeitsplatz ab und fahre dann wieder zurück mit dem Fahrrad und so. Das heißt, das ganze System muss so dermaßen durchgerüttelt werden. Und jeder sollte sich halt bewusst darüber werden, auch alleine, was das für einen sein kann. Also wie gesagt, Verzicht kann auch Luxus bedeuten. Also, Verzicht auf ein Auto bedeutet wohl ein Fahrrad. Ein Fahrrad hält dich aber gesund im Gegensatz zum Auto. So. Und ich glaube, dass ich, also, ich glaube, der Individualverkehr muss aus den, also, jetzt um ganz muss aus den Städten verschwinden. Es muss megamäßig was getan werden, um die Leute, Menschen auf dem Land mit, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sei es mit Zügen, sei es mit kleinen Bussen, wie auch immer, zu transportieren, zu ihrem Arbeitsplatz und wieder zurück. Und, äh, und dann, wenn, man, wenn wir uns da jetzt, wenn wir sagen würden, und dann nicht erst ab gestern, sondern bitte eigentlich ab morgen, das ist auch das, was mich immer völlig fertig macht irgendwie, wo man sagt irgendwie, äh, worüber reden wir jetzt? Ähm, okay, impflicht jetzt, äh, ach so, das schiebt sich da noch an und, das und da reden wir dann drüber und so. Das ist äh, so wie mit dem nächsten Klimagipfel, wie sich immer alles verschiebt. Hm. So, also wenn wir es jetzt nicht tun, ich meine, wir, wir, beide werden das nicht mehr erleben, aber womöglich die danach werden es erleben, dass hier womöglich Schluss ist auf dem Planeten. Und das will natürlich niemand an die Wand malen. Aber äh, aber wenn man mit Wissenschaftlern, die ja immer so, wie meine Schwester ist Ärztin, die ist auch so bei so Arzt sagen, so völlig normal selbstverständlich, wenn man mit Wissenschaftlern redet, die Angst davon haben, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass dieser Planet zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr da ist. Also da muss man so richtig so, so und das, dieses Schreckenszenario irgendwie will ja keiner, jetzt wir leben, wir leben ja gut und so, aber ich meine, wir sind doch hier, um was zu erledigen und wir tragen eine Verantwortung und ich weiß überhaupt nicht, wo ich so manchmal sage, hey, wie, wie willst du dir das alles wegdenken? Okay, du denkst es dir dann weg, wenn du am Strand liegst in Mallorca, du denkst es dir weg, wenn du im Skifahren bist, da oder so, aber äh, was ist denn mit denen danach?
0: Hm. Ja, es ist so eine große Aufgabe und ähm, fast nicht vorstellbar, was wir eigentlich tagtäglich anrichten, das stimmt. Aber mit so einem etwas traurigen Gefühl will ich gar nicht den Podcast hier beenden. Deswegen würde ich Sie gerne noch einmal fragen, was sagen Sie denn jemanden, der an dem Verbrenner festhält? Sie waren vorhin so schön enthusiastisch ähm, über Ihren äh. Lebensstil, wie sich das anfühlt. Was würden Sie dem denn, denn sagen, um mal ein Stück weit loszulassen von seinen Gewohnheiten?
1: Ähm, ja, also erstmal, so pessimistisch bin ich ja auch gar nicht, ich habe ja noch Hoffnung, ich habe ja dieses, was ich auch gesagt habe, es gibt diese, äh, und und ich bin da immer dabei, wenn ich kann, freitags und und so, es gibt es gibt es gibt eine Bewegung und ich hoffe, äh, hoffe, hoffe und, und glaube daran dran irgendwie auch, dass die da noch was hinbiegen, so, und wenn da einer mit dem Verbrenner da ist, dann, ähm, das ist die beste Überzeugungsarbeit, ist eigentlich immer zu sagen, hey komm, fahr mal ein Stück mit mir mit. So. Und, äh, und wenn, wenn man in so einem, wenn man das äh, in so einem E-Auto zum Beispiel mitfährt, oder ähm, das ist so das eine, dass einem man, dann man eigentlich mal richtig Spaß hat erstmal, so in erster Linie. Und das andere ist, natürlich kann man dann in Ruhe darüber reden, dass ähm, äh, was für ein CO2-Ausstoß, dass man irgendwie wie äh, ja, was das für die Umwelt bedeutet, jedes Auto. Und wenn man sagt, da, und dann hat ja immer das Gefühl, ja, aber es ist ja nur mein Auto, ja, aber es ist nicht das, genau dieses Ding, wo wir auch schon mal waren, es geht aber nicht nur um dich, der andere hat auch ein Auto und der hat auch ein Auto und der hat auch ein Auto. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie uns weiter pflanzen, in dem Sinne irgendwie unsere Ideen weiter pflanzen oder uns Mühe geben zusammen, dann macht das gar keinen Sinn. So, so, und ähm, ja, aber es ist, es ist ähm, und dann kommt natürlich die Diskussion irgendwie, ja, aber ich habe jetzt irgendwie das jetzt so gebraucht und so weiter, und äh, aber das sind, ich merke immer in solchen Diskussionen, wie auch jetzt, wenn ich das erzähle, dass das hakt einmal an dieser Bequemlichkeit, dieses komm, informier dich doch mal, so, und äh, und, und deshalb habe ich gesagt, ja, am einfachsten ist es zum Beispiel jemand, oder oder ich freue mich immer, wenn mich ich gerade in meiner E-Schraube, das ist immer so direkt, weil ich ja nicht im Auto sitze, sondern auf dem Motorrad, so angequatscht werde und da einen Vortrag halten kann. Aber am einfachsten beim Auto ist es am einfachsten, den mitzunehmen und zu sagen, guck mal, wie geil das ist. so ne? Also hm. guck mal irgendwie so ähm, äh, äh, wie du jetzt, wie wenn du Musik hörst oder, oder mach mal Fenster auf, wenn es warm ist, was du da alles hörst irgendwie. so Und und am besten, jetzt fällt es mir noch ein, wie man auch jemanden überzeugen könnte, ich bin vorhin von meinem Atelier äh, hier nach Hause gefahren. Mit dem Fahrrad und ich merke schon, wie ich bestimmten Straßen ausweiche, weil äh, fahr mal mit dem Fahrrad an so einer Megakreuzung oder lass dich überholen, abgesehen von den Lastern und wie auch immer und so weiter. Äh, mach mal die Nase an, so, so wie, wie schlimm. Ja, ja, also wirklich, was du da an Kohlenmonoxid irgendwie reinpfeifst, irgendwie, dann bist du auch gesünder als Kettenraucher, wo, wo ich sage, so jetzt suche ich mir mal einen anderen Weg. So. Und wo ich sage, guck mal, da vorne stehst du dann wohl möglich an der Ampel. Ich möchte mich doch nicht über dich aufregen. So. Und äh, lass es einfach oder versuch es, oder denk zumindest drüber nach. So. Und da ist aber auch wirklich, da ist die Autoindustrie, die ja auch immer noch ihre Benziner und, äh, verschleudern wollen und ihre Diesel irgendwie. Da muss man massiv ran. Also die muss man, äh, äh, die, haben, die haben auch schon so ein bisschen den Schuss gehört. Die sind ja nicht blöde, aber gleichzeitig geht es denen ja im Prinzip nur darum, Geld zu verdienen, so, klar, so ein Unternehmen irgendwie so, und sagen, na, es gibt ja noch genug Leute, die auch diese Fahrzeuge noch kaufen und so weiter, und ich finde ganz klar, irgendwie, da muss viel mehr Druck vom Staat dahinter, doch, so. viel mehr sagen, pass mal auf, äh, ist ja jetzt schon ab, weiß jetzt nicht genau, wie das Datum, aber irgendwann gibt es ja, gibt's ja, wir dürfen ja keine Verbrenner mehr gebaut werden, irgendwie, ich ganz ehrlich, ich sag irgendwie, ich würde das machen. Wie alle bestellten Autos, die sind okay. Ab jetzt können auch gebaut werden. Dann ist Schluss. So, so und das wäre mal, das wär eine positive Aussicht, wenn ich jetzt sage, so irgendwie, ähm, ähm, wir machen irgendwie ab dem ersten 6 22 ist Schicht mit Verbrennern da sind's aber alle oh jetzt oh ich wollte mir doch eigentlich noch ein ein äh, dicken V8 irgendwie bestellen und so heißt ja ist jetzt blöd und so ähm, dann geht er ins Auto Autohaus rein sagt ja ja tut mir leid gibt's nicht mehr aber wir gucken uns doch mal hier den den V8e an wie wie es wie denn damit aus so hm. ja, ganz, eigentlich ganz einfach und mit den so, mit den gebrauchten Karren müssen wir darüber reden, man müsste auch mal darüber reden, finde ich. Was ist früher, es gab doch mal so eine Zeit, wo alle sich in den erdgas Erdgastank reingemacht haben. Ich weiß überhaupt nicht, ob das irgendwie geht, dass man Autos sozusagen auch umbaumäßig und wie auch immer und so. Vielleicht rede ich da auch jetzt totalen Bullshit, aber... Äh man muss das irgendwie, man muss sich Gedanken machen. Deshalb sprechen wir
0: miteinander. Ja. Es gibt einen großen Markt, kann ich Ihnen sagen. Es ist gerade eine ganz große Bewegung, was der Oldtimer angeht, weil das natürlich auch Schätzchen ja. sind, aber die sind natürlich gar nicht so gut für die Umwelt. Obwohl, wenn man sich den CO2-Fußabdruck anguckt, seit wann sie auf der Erde sind und rumfahren und das können sie wieder mithalten, aber ähm, da so einen alten 356er Porsche umzubauen mit einem E-Motor, da kommt was, also da ist ein bisschen was, aber ist noch eine Liebhaberei, aber ganz spannender Ansatz auf jeden Fall, aber ich finde das eigentlich ganz schön als Schlusswort, eigentlich ist es ja ganz einfach, einfach mal seine Gewohnheiten ändern und vielleicht sollte die Politik einfach ein bisschen mutiger sein damit ja. Tempo aufkommt und nicht die nächste Wahl im Fokus steht, sondern eher das Wohl der Generationen, die jetzt kommen werden. Herzlichen Dank, Peter Lohmeier, für das interessante und ganz, ganz spannende Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben, um heute bei Generation E zu Gast zu sein. Gerne. Damit Sie keine unserer Folgen mehr verpassen, abonnieren Sie Generation E und sind immer ganz vorne mit dabei, wenn es um die Mobilität von morgen geht.
1: Das war... Generation E. Der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.